0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. El de día de hoy la doctora Yoriría Rodríguez Castro publicó en Opinión 51 pues todo un análisis sobre los riesgos en el metro de la Ciudad de México, pero también un vistazo hacia atrás de los momentos en los que se han detenido personas que han querido llevar a cabo ataques en el metro. Y dice algo que me parece muy interesante, es decir... Eh, el terrorismo, que es la palabra que se ha evitado usar a toda costa cuando se habla de crimen organizado en el país, pero sí se habla de sabotaje, que sería pues una de las ramas del mismo terrorismo. La doctora Yuriri en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pamela. Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. A ver, cuéntanos qué es todo esto que encuentras en esta revisión a los hechos que han estado sucediendo en el metro y los señalamientos que van de un lado a otro.
1: Bueno, mira, esto, Pamela, que está ocurriendo en el metro es como cuando en México decimos después del niño ahogado, pozo uh -huh. tapado, ¿no? Claro. Eh, eh, eso es muy grave porque está incrustado en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Esta manera de enfrentar la vida, de enfrentar la psique del mexicano y también del crimen y la violencia es algo que voy a brevar. Aún más en mi siguiente libro sobre el pensamiento criminal en México, por supuesto, muy inspirada, eh, desgraciadamente, en estos hechos terribles hacia el metro, a, obviamente del narcotráfico y sus expresiones en vía pública, ¿no? Y te quiero decir, bueno, esto es lo grave, ¿no? Ver las, cuest las cuestiones de violencia como algo que tiene que ocurrir para que hagamos algo. Uh -huh. Las cosas existen, incluso antes de que ocurran, Pamela el trabajo de inteligencia que debería hacer el gobierno de la Ciudad de México es prevenir, porque la inteligencia siempre trabaja a futuro. Y me parece muy lamentable que incluso hay como cierta hostilidad hacia los académicos que, que buscamos aportar, y nosotros sí trabajar, estamos trabajando por la ciudad, estamos también trabajando por la sociedad mexicana, y, y hay mucha hostilidad de parte también de los seguidores casi te puedo decir, fanáticos religiosos de, de, del gobierno de la Ciudad de México y de López Obrador, de nuestro presidente López Obrador, hacia quienes hacemos una crítica, por cierto, muy necesaria para estos tiempos donde hay tanta violencia y actos criminales que se han dado en el metro a lo largo de la historia, pero también hacia el Mexibús, también hacia otros medios de transporte. Y, y de verdad son muchos los casos que se han logrado evitar las detonaciones. Gracias al trabajo de la policía local, de la policía de la Ciudad de México, que hoy está diezmada por el propio gobierno, que hoy está convertida en una Guardia Nacional que no tiene esa capacidad de reacción ni de prevención. Y eso es lo que a mí me preocupa y por eso este texto que creo que es oportuno y que ojalá lo tomen como una aportación, por cierto, gratuita, sin ninguna intención más que apoyar y respaldar las labores del gobierno y que ahora pues parece que les enoja.
0: Oye, y, as, y retomas dos este eventos anteriores en los que se detuvieron personas con artefactos explosivos.
1: Eso me pareció súper interesante. Así es. Por ejemplo, el caso de 2008, eh, el entonces gobernador de la Ciudad de México era Marcelo Ebrard. Él sabe muy bien esto porque él sabe de primer de primera línea que mm. se le informó que estaba ocurriendo estos hechos en la glorieta de los insurgentes. Ah, pero vienen los suspicaces y ¿qué crees que me contestan? es que no está dentro de un vagón. Ah, vaya, entonces si es en el perímetro de la entrada al metro, no es adentro del metro, no. Señores, esto ocurrió en el perímetro del metro Insurgentes, uno de los más concurridos, con más afluencia de turismo, año 2008, explotó una bomba que era de fabricación militar, de uso exclusivo. Fíjate, el, el tipo de bomba es un C4, que solo uh -huh. se usa en el ámbito militar. Entonces, es muy interesante porque en ese, ento, en ese entonces se le relaciona con los Beltrán Leiva, pero a pesar de que la noticia tiene cierto impacto, terminan desviándola hacia una cuestión como de ataque hacia cierto sector de la policía capitalista. Y a mí eso es lo que me parece muy grave, que se minimice, que se menosprecie esta información, y entonces ahora tenemos noticias como la que acaba de ocurrir ayer, si mal no recuerdo, San Luis Potosí, Ciudad Valles, en un campo de béisbol, eh, un tirador dispara contra los jugadores y muere uno de ellos. Y pues no pasa nada, porque esto ocurre en México, tenemos muy internalizada esta violencia, sí. muy en nuestra cultura, y no es grave. Tiene que ser mucho más grave para que nos genere apenas cierta incomodidad. Híjole, tienes razón, qué,
0: qué terrible es que nos estemos acostumbrando a esto. Entonces, ¿Para dónde va, Julia, eh, desde tu punto de vista? Porque me parece la Guardia Nacional es una respuesta política más que otra cosa.
1: Es una respuesta política la Guardia Nacional y también eh, el, el utilizar un terrorismo a conveniencia, ¿no? que cuando se puede jugar con esta idea del sabotaje como un posible ataque interno, lo cual ya me parece muy grave y y no sé por qué no están bastante preocupados en el gobierno local de utilizar este concepto del sabotaje, no lo usé yo, quiero aclarar, solo sí, estoy diciendo sí, es algo que se dijo en las ruedas de prensa del gobierno capitalino. Y te quiero decir, eh, eh pan para para y ahora ya, ya,
0: ya, hablan de, eh, de robo, ¿no? ya no, ya el sabotaje ah. se hizo lado y ahora se habla de robo.
1: sí van, por van, parte van cambiando de el discurso, ¿no? Uh -huh, lo sí. van cambiando conforme ven la reacción. Están trabajando uh -huh. siempre con la reacción de la opinión pública. ¿no? esto que le llamamos en comunicación la doxa, ¿no? algo que, que no requiere el conocimiento, sino solamente una reacción emocional a, hacia la información. Y eso es lo grave, porque entonces están trabajando con la campaña política de por medio. ¿no? Claro. Y la, la violencia está relacionada a aspectos en México, aspectos aislados de la superficie perceptual de los mexicanos, como el tono de voz, aspectos fisionómicos, y todo este trauma nacionalista que nos han hecho creer. Y fíjate que la idea de terrorismo que tanto tenemos tiene que ver con esto, con esta posición de, de ser el invadido, el mexicano invadido, el, al que le puede afectar la soberanía cuando los norteamericanos lleguen y entonces pongan orden. Y eso tiene que ver con un trauma que viene desde la conquista, aunque no lo creas, Pamela, me puse histórica y me voy a poner más histórica en mi siguiente libro porque estoy explorando por dónde vienen estos temores del mexicano de nombrar sus propios, sus propios terrorismos. Ahora, sus miedos y sus violencias.
0: En, en, ya nada más para terminar, porque en toda esta historia ¿en dónde queda el asunto del mantenimiento? Que también parece una obviedad.
1: A ver, ese tema del mantenimiento, si tú haces un reportaje sobre el mantenimiento, que se han hecho varios últimamente, uh -huh. lo puedes haber hecho ahora y lo, lo puedes haber hecho hace 10 años y es lo mismo. ¿Estás de acuerdo, Pamela? Porque esto del mantenimiento lleva muchos años en que se ha abandonado al metro y lo único que va a hacer es asumarle un factor más de riesgo ante un posible atentado real y de grandes consecuencias. Porque como me menciona en el propio texto, hasta la fricción de la tela, hasta un cable cortado, cualquier elemento puede generar una tocha, perdón que lo diga, una tocha como en España, como en aquel terrible atentado del 11 de marzo o más. Entonces pues... quiero que se tome con seriedad y de verdad lo hago como un llamado científico, no, no como otra cosa.
0: Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, te mando un fuerte abrazo.
1: Al contrario, Pamela, gracias a ti, gracias por ser tan abierta a estos temas, son importantes y gracias a todo tu auditorio también por la recepción.